0: Sistemas terrestres parte 1. Florestas, savanas, desertos, campos e tundra. Boa noite a todos e todas, aqui quem fala é o professor Sales, vamos dar início ao nosso assunto. Bem, florestas tropicais. As florestas tropicais são estruturas que estão localizadas em locais de clima quente, caracterizadas pelo alto índice pluviométrico, ou seja, uma grande quantidade de chuva. Nesses locais, chove cerca de 1.200 milímetros anuais. Elas estão presentes na América do Norte, América Central e América do Sul, além de África, Ásia e Austrália. Devido às suas características de grande abundância de água e de temperatura tropical, notamos uma alta biodiversidade, ou seja, uma alta variedade da vida. Notamos que existe uma vegetação densa, ou seja, uma grande concentração de plantas, bem como uma presença de árvores muito altas. As árvores muitas vezes apresentam plantas chamadas de epífitas, cipós e líquens. Lembrando que os líquens são associações entre algas e fungos, e as epífitas são plantas que ficam sobre outras plantas para procurar ter acesso à luz e água bem, a fauna das florestas tropicais é uma fauna muito diversificada composta por macacos preguiças, onças, tucanos, araras jacarés, sapos e uma grande variedade de espécies de insetos vemos aí no próximo slide animais da floresta tropical aqui nós temos um bico leão dourado temos uma onça e alguns papagaios no próximo slide nós estamos notando agora mostrando-se agora um ambiente de mata fechada, mata bastante densa com várias árvores na floresta tropical na foto ao lado, foto à direita, notamos uma floresta tropical sendo cortada por rios no próximo slide, notamos uma cachoeira arrodeada por mata densa de uma floresta asiática, tropical asiática florestas temperadas, a sua localização se dá na europa, no sul da austrália, no chile o leste da Ásia, no Japão, na China e o leste dos Estados Unidos. O clima ele é temperado, com quatro estações bem definidas, ou seja, primavera, verão, outono e inverno bem definidos. Temos um verão quente e úmido, um inverno frio, onde é, podemos notar queda de folhas e pode nevar. Nós temos, pessoal, um solo com coloração bem mais escura, devido ao grande decomposição das folhas caídas no inverno, Notamos também um alto índice pluviométrico, índice com cerca de 750 a 1000 milímetros anuais. Lembrando que no slide passado nós notamos que os índices pluviométricos das flores tropicais tiravam em torno de 1.200 milímetros, já é um índice um pouco maior nas flores tropicais. Nas temperadas acaba diminuindo um pouco. Bem, nós temos aí plantas descidas, tá coníferas e ou de folhas alargadas, largas, as plantas decíduas são aquelas plantas nas quais você nota a queda das folhas, já as plantas coníferas são plantas características por formar estruturas em forma de cone no próximo slide, notamos aí uma planta decídua é, totalmente desprovida de folhas e ao seu lado notamos plantas chamadas de coníferas, durante o período de inverno. Bem, saindo do contexto de florestas temperadas, vamos abordar agora o contexto dos desertos. Façamos agora um comparativo. Em florestas tropicais, temos cerca de 1.200 mm anuais de chuva. Já em temperadas, de 750 a 1.000 milímetros anuais de chuva. Bem, já no caso dos desertos, a pluviosidade, a quantidade de água que cai é bem menor. Tanto é que nós temos algo em torno de menos de 250 milímetros anuais, ou seja, é um local extremamente seco e com alta amplitude térmica. Lembrando das aulas de ecologia, eu expliquei para vocês que a água, ela possui um alto calor específico, ou seja, ela absorve muita energia para poder aumentar de temperatura porém ela tem que perder também muita energia para poder dividir de temperatura e isso nos locais onde tem bastante água dificulta que haja grandes picos de temperatura ou seja de dia ser muito quente e à noite ser muito frio essa diferença de temperatura esses picos entre o mais frio e o mais quente nós chamamos de amplitude térmica então nos desertos como não temos muita água, temos uma alta amplitude térmica. Podemos ter temperaturas de 45 graus durante o dia e menos 5 graus durante a noite. O deserto caracteriza -se por uma, entre aspas, falta de água. Temos aí um solo arenoso, tá certo? E esse solo arenoso devido o Devido à erosão eólica, ou seja, a erosão causada pelo vento e pela dilatação térmica. Notem vocês aí que eu acabei de explicar sobre a amplitude térmica de dia muito quente o solo dilata, de noite muito frio o solo contrai e esse estique, encolhe, estique, encolhe vai quebrando as rochas de partículas cada vez menores formando o solo arenoso um solo sedimentar. Bem, em vários locais do deserto nós podemos é, passar anos sem chuvas, bom? Além do solo arenoso, outro solo característico do deserto também é o solo rochoso. Bem, em locais mais baixos, onde há depressão no, no deserto, nós temos as planícies, chamadas de planícies de sal, que nada mais são do que planícies formadas pelo ressecamento de lagos. Então, as partes mais altas deixaram sedimentar, as substâncias para o fundo desses locais quando existe a chuva que leva para esses locais essas substâncias, os sais e aí depois que o sol age e evapora toda essa água ficam apenas ali os sais depois do ressecamento desses lagos bem, com relação aos desertos os seus seres vivos são adaptados aos ambientes secos evitando ao máximo a perda de água bem Falamos agora, falaremos agora do próximo ecossistema, que são as pradarias ou campos. Bem, esses ecossistemas localizam em determinadas regiões da América do Sul, América do Norte, Europa e na Ásia. E em locais que apresentam períodos de secas. São ambientes com predomínio de gramíneas. Os animais desses ambientes são os roedores, coiotes, raposas e insetos. No Brasil, é representado pelos pampas, os famosos pampas gaúchos. Falando agora do próximo ecossistema, falando, falaremos agora do chaparral. O chaparral é um dos designados pequenos biomas e corresponde a áreas que são sujeitas a significativas chuvas invernais, mas cujos verões muito quentes são típicos das latitudes desérticas, nos quais se localizam. Muitos biomas do tipo chaparral são localizados dentro de zonas desérticas, próximas das regiões dos 30 graus de latitude norte ou sul. Encontra-se o chaparral próximo do mar Mediterrâneo e próximo da extremidade da África do Sul e na costa oeste da América do Norte e América do Sul. A proximidade destas áreas dos maiores oceanos possibilita a atuação dos efeitos do clima marítimo que modificam o clima deserto originando um bioma típico de chaparral. A vegetação de um bioma típico de chaparral consiste num número significativo de espécies arbustivas com algumas espécies herbáceas entre elas. A vegetação arbustiva produz um considerável aumento da massa viva que está sujeita a frequentes incêndios e corrigindo um meio característico. Tundra A tundra é um tipo de bioma localizado no hemisfério norte do planeta, nas regiões próximas ao Ártico, mais precisamente no norte da América, da Europa e de outras localidades, como o Alasca e a Sibéria. O seu nome advém da palavra finlandesa Tuntúria, que significa planície sem árvores, o que já confere certa noção sobre como é esse tipo de vegetação e o seu ambiente. Esse bioma estabelece-se em zonas de temperaturas muito baixas, as mais frias onde ainda existe a possibilidade de haver qualquer tipo de vegetação. O clima da tundra, portanto, é o polar, muito frio e seco, com poucas precipitações. Em razão dessas condições climáticas severas, das baixas profundidades do solo e da ausência de claridade, não existe nenhum tipo de floresta densa com árvores altas nessas áreas. Por conseguinte, a vegetação da tundra é marcada pela presença de pequenos vegetais espaçados entre si, com predominância para arbustos, ervas, líquens e musgos. Essas espécies, no entanto, só se desenvolvem durante os meses do verão, quando as temperaturas são menos frias, chegando a máximas de 10 graus Celsius não obstante durante o resto do ano o sol e as vegetais permanecem congelados sobre temperaturas que chegam aos menos 20 graus celsius o tipo de solo da tundra é o permafrost também conhecido como pergelisolo o permafrost é em linhas gerais caracterizado por estar quase sempre congelado não permitindo ou dificultando ao máximo a penetração das raízes das plantas em grandes profundidades. Além disso, as suas baixas temperaturas impedem a decomposição da matéria orgânica de plantas e animais mortos, dificultando a permanência de vegetais que se alimentariam desse material quando decomposto. É a fauna da tundra é composta por animais que se alimentam de poucos vegetais e que servem de alimento para grupos carnívoros alguns exemplos são o urso polar, lobo ártico, os bois almiscarados e a lebre ártica. Algumas dessas, dessas espécies migram para as zonas mais quentes durante o inverno. Outras, como o urso polar e alguns tipos de insetos, desenvolvem estratégias de sobrevivência como a hibernação. Esse bioma é dividido em dois tipos principais: a tundra ártica, caracterizada por ser localizada em latitudes próximas à região do Ártico e a tundra alpina, que se encontra em regiões de altitudes elevadas, como cadeias montanhosas. Essas últimas possuem uma maior capacidade de drenar o solo, com raízes um pouco mais profundas. Apesar de ser considerada um ambiente com vegetação pobre, a tundra é conhecida por ser um dos maiores biomas do planeta em termos de extinção territorial, ocupando quase um quinto da superfície terrestre. Sua importância encontra-se no fato de ela permitir a existência de vida animal em regiões consideradas inóspitas e pouco favoráveis à manutenção de seres vivos.